0: 深町健二郎の大人町遊び。遊びさあ、本日はほぼ日の学校の学校長、河野道一さんにいろんな話をですね、お伺いしております。あの、この後半のパートは、まあ、そのほぼ日の学校に至る前の。はいまあ、河野さんのですね、うん、経歴と言いますか、まあ、先ほど、あの、考える人の編集長という話も出ましたけど。はい、もう、ずっと、こう、いわゆる、その出版社の編集者としてということでいらっしゃったわけですよね。はいどういういいその経緯と言いますか経歴を、うん
1: 、まあそのきっかけは本当に偶然で<笑>、はい、たまたま大学生の時に、うん、僕はあの大学にもあんまり真面目に通わないで,でも本はあの読むのが大好きという、うん、そういう学生だったんですけれども文学少年みたいな文学少年という、うん、まあまあでも<笑>あの大別すればそうだと思います、はいはい、で、えー、たまたまその時に読んだコラム面白かったんですね、はい、でこれを書いてた人が「うん、あの中国コロン」っていう雑誌の当時の編集長だったんですけれども、はい、僕はもっぱら文学書が中心だったんですけど、うん、彼は哲学であるとか歴史であるとか政治、うんえー、関係の思想書なんかもですね、うんうんはい、読みながら、うん、その筆者を訪ね歩いて、うん、でその人との対話をもとに雑誌が作られてるっていうそういう。まあ、言ってみると楽屋の楽屋っていうかまあ仕事の裏話を書いておられたんですけどもそれにものすごく僕はあの惹かれたんですね。はいうん、あこういう歴史であるとか思想であるとかそういうことも自分の関心値にはあるわけでそういうことを学びながらそれが仕事につながっていくあこんなおいしい仕事はないなと
0: <笑>なるほど、まあ、そ
1: れがきっかけで、はい。編集者っっっててていうこととがぐっと司会の中に入ってきてそのまま大学に残って研究者になる道っていうのもないわけではなかったんですけれども、うんうん、まあ僕はそんなコツコツと、えー、テキストに向かってこう勉強するよりもやっぱりそういう外に向かって人と会っていろいろアイディアを育んだり。うんうんうんえー、今の生きた社会に何かものを投げかけていくような、うん、そっちの方が面白いし向いてるなと思ったんで,、うん、で編集者になったんです、うんうん、ところがね、まあ、その入社試験っていうのを受けてるときに、うんまあ、それがあの後に入ることになる地方討論者なんですけれども、はいえー、最終面接に近いときでしたけれども。はい地方公論社は「婦人公論」という雑誌出してて「うん、で婦人公論」という雑誌君なんかどう思うかねと、うん、後から考えると当時の「の婦人公論」の編集長で役員だった方が僕に質問かけ投げかけてきたと、はいうん、で当時の「婦人公論」その人のらつわでもって、うん、もう本当によく売れてたんですけれども、うん、僕は。大変こう思っっったた通りをそこでで喋っちゃったんですね、うんはい、つまり「婦人公論」ってまずかもう使命からしてちょっと古臭いと、うん、<笑>で僕の付き合ってる彼女がもし「婦人公論」を読んでるとか「拝、はい、読してる」なんて言ったらう,ん、うんとその瞬間にちょっとこう気持ちがぐっと冷めるとかなんか腰が引けるみたいな話をそこでしたんですよ。それで結局入ったと同時にその編集長があいつは4月1日入社と同時に「婦人公論編集部」に配属して鍛えてやるみたいなことで
0: <笑>なかなかその面白いきっかけですね,そでねそうな,んですなかなかでも普通その就職の面接の時にその会社の本をちょっとディスるじゃないですけど、うんうん、なかなか言えないことですけどね普通はねで,ねおうおう
1: でまあその編集長に、うん、まあスパルタ教育じゃないですけれども<笑>お前が考えてるようなまあうん、日本の現実と実際のこうリアルなものとどういう違いがあるかここでよく、ま、目を開けて学べみたいなことで「うん、その婦人公論」で本当にいろんなことを勉強させてもらうんですねいやでも
0: その編集長素晴らしいですよねだってそんな河野さんもあえて自分の懐に引きつけて、ね、あえてこう鍛えようとされてるっていうのはね、うんうん、でかなり彼には無茶ぶ振りされました。
1: はいえー、とそんななのできいいよってうう仕事もこう、うんうんうん、僕に振ってくるとか、うん、だからすごいありがたかったのと、はい、すごいお酒好きの人で、うん、昼はほとんど使い物にならないんですけれども、うん、夜になるとちょっとこう飲むと、うん、もう神様のようなこうアイディアが出てくるんですよね<笑>で翌日ほとんど覚えてない<笑>、うん、<笑>だから僕はそこで聞いて<笑>刺激を受けて、うんえー、と彼がやりたいと思ってでも、うん、実は忘れてしまって人に伝えられないやつをこう。うんはいえー、僕がこうやっていくとか形にしていく。うんね、<笑>あの本当に短期集中学習させてもらったっていうことで、うん、ますますこう。あのー、編集の仕事が
0: 好きになった
1: いっきの、ね、思想とか哲学とか、はいあのーうん、歴史とか、うん、そっちとは関係なくて、うん、世の中の女性がどういう問題に直面してるか、うん、嫁姑の問題でこんなに苦しんでるとか、はい、夫との,の関係で悩んでる子育てでこうだとか、はいえーっとうん、セックスを含めて体のことでこんな悩みを持ってるとか。うんうん予想もしなかかったとところで僕は目を開かれていくと、うん、それもまた良かったかなと、うん、いきなり最初から当初考えてたような「中央討論」でそういう思想をやるとか「うんはい、政治を考える」とか、うん、そっち入ってたらとんでもなくクソ,なクソ生意気で、うん、頭でっかちの編集者になったかもしれないんだけど、うん、全く違うとこから入って、うん、で読者の手記を応募してそれで読んで、うん、本当に日本のこう地方の主婦で、うんうん、もう金麦流の字で原稿用紙に当時あの肉質で書いてくる人がシュートメとの関係にこうやって悩んでるとか、うん、そういうことを書いてこられるのを読,み読んでもう本音ですよねそ,、うん、つまりそれを僕が、うん、あの記事の形に書き直していくとか、うんうん、そういうことをやったおかげで。うんうん、やっぱりものの見方が複眼的になったと思うし、うん、人にの心に訴えかけるとういうことの魅力とかそこで学べたかなと、はい、だから編集をこう考える上で男目線でも女目線でも両方で何かやれるっていうことをその時期に学べたことが本当にラッキーだったな
0: と。なるほど、ねうんまあでもあのそのいろんな経緯はあるとはいえです、ねうん、あの私がちょっとあの資料でお伺いしたのがその創刊83年目を迎えたその婦人公論を、うんねうん、全面的にまあリニューアルされて、はいはい、でそれがまたすごく大ヒットになったという、ねうん、話もありますよね、うんはいうん、
1: それはもう1998年なので、えー、僕が入社して20年後なんですね。うんでその前年にまあ編集長になって、はい、でその年にまああのカリスマ的だった社長さんが亡くなって、うん、これからの会社どうやっていくかと、うん、何かその経営的にも牽引者になってくれるものが欲しいという中で、うん、婦人公論をリニューアルしようという考えが、うん、こう会社の中であの浮かんできたんですね。はい、でその時時誰がやるかっていう時に、うんあの私は当時復編だったんですけれども、はいまあ、手を挙げたんですね、うん、自分がやると。うん、で、まあ、それでなっていくんですけれども、うんまあ、あのそれまでは今の「文藝春秋」と同じようなサイズで、うんえー、小さめの版で,、はい、で月刊誌だったのを大判にして月2回刊にするということで、うんうんうんま、全く作る体制もページ作りにして。はいうんいろんな、うん、細かい専門的なノウハウも、うん、それからん、まあ、でしょうね、うんえー、と書店での置かれる場所も変わるしありとあらゆることが変わるんですね、うん、そこで初めて僕はその、うん、書店の人たちとも話す、はい、広告の人も話す、うん、読者の人たちとも筆者の人たちともどういう雑誌にしたいのかっていうことを真剣に話す場ができた、うん、で随分反対されたんです。編集部ないでも、うん、私たちが誇りを持って作ってきた雑誌を、うん、あなたは否定するのかと反発を食いましたし広告主からはそれまで小さい版だったら広告がもう今の雑誌サイズと合わないから、うん、広告が入れられないと言ったんですけど、うん、大きくするって言っても大きくするってあって、うん、大きくすり入るってもんでもないとかね、うん、なんか手のひら返しみたいなことを言われたりとか、うんはいまあ、いろんなことがあったし、はいうん、当時まだ黒字だったんですよ雑誌としては。なので、うんえー、書店からもえー、黒字をそんな危険の海に叩き込むなんてことはやめてほしいと、うん、少なくとも自分たちの本屋では売れてる雑誌なので,、うん、であの頼むからそんな世の中の雑誌女性誌が大判だからって言ってそっちの仲間入りにして尻尾振っていくようなことはやめてほしいとか、うんまあ、かなりこう抵抗されたんですね。うん、だけど、まあ今じあのー、このタイミングで言うんだったらそうかもしれないけど、うんうん、5年先を考えたら、うん、ここで健康体のうちに、あのー、移植手術をやっといた方がいいんだというところだけは僕もぶれなかったので、はいえー、といろんな意見を聞きながらこう参考にはしましたけれども、うんえー、押し切ったのと「うん、婦人公論」という使命はそのままにしたんですね。はいでこれそれは虎屋のようかんであったり、はいえー、資生堂であったり、うん、何でもいいんだと、うん、それはあのー、古い屋号であっても、うん、中身を新しくしたら、うん、その古さは逆に価値になると。うんうんね、入,社入社の時に「婦人公論」なんて古い使命で、うん、そんなの彼女が持ってたら引きますよって言った人間,<笑>た人間は<笑><お><笑><笑>、えー、もう本当に、うん、おお前あの天にツバをするような話なんですが<笑>、まあ、そういうことで使命も変えなかったそれでえ、まあ、一つ大きなきっかけっていうのは、うんえー、と表紙がそれまでこう有名なあの画家の方の、うん、アート作品だったんですけれども。はい僕はもうとにかく表紙を見た瞬間に、うん、読者が 0.1 秒で引きつけられる、うん、そういう表紙にしなきゃいけないって言うんで、うんえー、写真を提案するんですね、はい。で篠山紀信さんだなと思って篠山さんのとこに行ったら篠山さんが。鼻で笑うようよに婦人論死んだメディアだねみたいなことを言ったんですね、はいでまあ、こういうことを言われるとねすっごいこうやる気が出てくるんですよね燃えてくるんですね篠山さんに向けて1時間ぐらいこういう雑誌にしたいんだという話をしました、うん、で世の中には女性のこう夢を、うん、女性に夢を与える雑誌いっぱいあるけれども、うん、本音を語りながら女性が真剣に悩んだ時に「うんえー、その相談相手になってくれるような雑誌っていうのはないとだから僕は今を生きているリアルな女性の表情をこの表紙にしたいんだとだから中身をシンボリックに表すような表紙の取れる人を探してるんですとだから、あのー、スキャンダラスな女性でも構わないほ他の女性誌はそういう人を嫌うでしょうと。やっぱり、あのーまあ笑顔の素敵な綺麗な女性が綺麗な服を着て花束を抱いて写ってるようなのが女性なんかね。外国人モデルみたいな人が養子になってるのあるけれども、うんうんうん、僕は今の日本を生きている、うん、そういう女性の顔を養子にしたいんだという話をしたところで、うんうんうん、篠山さんが「うん面白いこと言うね」と「で昔は僕は秋山さん翔太郎さんや大竹翔司さんという人がそういう写真を撮ってた,ったり」うん、さん「だってそれは昔の人だよね」と。うん言い始でも、ねうん、<笑>それからね篠山さん今度前のめりになってきておうおうで例えばじゃあ創刊どういう人考えてるって言った時に、うん、僕がその当時は非常に気を鋼煙が激しかった松田聖子さんだって
0: 言
1: ったんですよ。でもこれだけ嫌われて聖子なんだかんだって言われるのはみんな気になってるんだと。うんうんで、そういう人、こう、取りたいと言ったら、うん、篠山さんが、面白いねって,言っておうおう。決まりだよ。それで、聖子さんにして。うん、秘話を言うと、うん、篠山さんがその場で電話してくれた。あ、松田聖子さんに。に、うん、面白い話があるんだよおうおう。でも、あとはもう事務的なことをやって、おうおう聖子さん。とということになったんですすが、まあ、そっから簡単じゃないんですけども、はい、なるほどでもこれは僕にとってはすごいりブレイクスルーなんですねいろんな意味であの反対を乗り越えたそれから自分の発想をこうやっぱり言語化しながら人とこう形にしていくこれをやってなかったら多分編集者としてはえーうんどこで脱皮できたかなっていう気がするんですけど、うんうん、あれを40代そこそこで体験した「うん、うん中央コロン」いう雑誌を長くやって「婦人公論」中央コロン長くやって「婦人公論」に戻って復縁をやって、うんうん、次にっていう時に、えー、まあそれをや手がけたっていうことで、うんうんはい、今につながっているしそのリニューアルをした時の「婦人公論に」に、うんうん、当時コピーライターとして「婦、はい、えー一世を風靡したけれども、うん、コピーライターを表向きちょっと引退して釣りをして、うん、何をあ今あの人考えてるんだろうと思われてた糸井重里さんのところで僕はその時訪ねていくんですよ。なるほどそれがまだ
0: 出会いのきっかけです
1: かで、うん、それで何を今糸井さん考えてるんですかって言って「で婦人公論」で「人で大人の雑談」みたいなそういう企画をやってほしいんだと。でなるべくバカバカしいテーマで、うん、しかしそれを真剣に考えてる人と、うん、糸井さんとそれから、うん、あのまあ弥次馬代表みたいな、うん、3人の提談をやりませんか、うん、ということで、うん、提案したら糸井さんがやろうって言ってやってくださってそれが実は、えーほぼ日刊イト新聞の初期のコンテンツになってるんですよね。そうなんですか、うん。で、雑誌からそのまんま欲しいって言われて、うん、普通ね当時のこう雑誌の編集部とか出版社ってこう、うん、むしろ嫌うでしょ。嫌うんです。そのウェブ系のいろんなコンテンツに関して。うんうん、僕はわかんない。分、はい、かんなかったんだけど、うん、これ全部出しちゃえよと<笑>、うん、面白いからやってみようよと<笑>うんうん、うん、もうい,いけいけって言ってそ、うんうん、して乗せていったんですよ、うん、だから結局お互いウィンウィンなん
0: ですけ
1: どそれがない糸井さんとの付き合いの始まりだから2020 20年、まあ、それもめちゃくちゃ面白いですね、うんあのー、大きいですね糸井さんとの出会いも作ってくれたということでなるほど、うん、わ
0: でもやっぱ河野さんの話を聞いてるといろいろ面白いですね<笑>あのでもやっぱその変革にはやっぱ勇気と責任もい、ね、りますから、うん、なかなかそれは、まあ、ちょっとブルっと震える場面もあったとは思うんですけどね,ありましたね、うん、本当にありましたいやでもなんかいろんなところが全部つながっていくんですね
1: 。なんですよ。だから、あのー、僕は本当に人との縁っていうのがこの世の中で非常に大きな意味を持つと思っているので、うんあのーまあ、利害で動くとか、はい、いろんなことありますけど、うん、やっぱり人と人との相性とか、うん、出会いのこうタイミングとか、うん、そういうものに僕自身恵まれてたなと思う。と同時にある意味引
0: き寄せてる部分もありますけど
1: ね。まあうんうん、かもしれないんですね。とかあ、はい、本当に確かにそうなんですけどね、うん、思いがけないところで思いがけない人とばったりっていうことがあって、うんまあ、そういう意味ではなんかあのー、ついてるのかもしれないんですけど、うん、でもできるだけだからそういう機会
0: 大事にしたいなということを常日頃。思ってます、ね、いやだからそのメディアっていうのはある種こう媒介者、うん、でもあるというところで言うとね、うんまあ、ある意味は紡ぐ人だったらやっぱするんでしょうね先ほどの,その,あの今までの経緯の,のエピソードを聞いてても結局何か。あの僕の中ですごい腑に落ちるというかですね、うん、すごい例えば「婦人公論」というものすごく歴史もあるもの、まあ、言ってみれば古典ですよね、うんうん、これがまた今アップデートされて、うん、蘇みらせた張本人でもいらっしゃるわけだし、うんうん、なんかその辺がねなんかすごく、うんうん、また伊藤さんとの出会いも含めてね、うんうん、全部こう符合してくるというか、うんうん、面白い話ですよね,そうですねまだまだちょっといろいろ話聞きたいぐらいなんですが。はいあのー、ちょっとここで改めて触れたいのが、はいえー、ほぼ日の学校がね、うん、今までずっと長いこと東京で、うんまあ、長いことって2年ぐらい迎える中で、うん、初めてこの福岡で開催しようということになったわけですけども、うんうんうん、この経緯っていうのはどうなんですか
1: 、まあ、町としての魅力はいろんな方が福岡のすごさを語ってると思うんですよね。はい、日本の中で人口が増えてるとかか、はい、それからまあうーん深町さんもやっておられるけど、はい、音楽の街としてのこう、はい、エンターテインメントの、あのーうん、こうなんだろうなメッカみたいなところがありますよね、うん、音楽もそうだし映像もそうだろうし、はい、から食文化も楽しいしそれ、うん、からイノベーティブで、はい、それから住み心地がいい、うん、リバブルだっていうようなこととかね、うん、いいことをこういろんな形で聞くので、うんあのー、街としての魅力がすごくあるし。うん、と同時に、うん多分ここで伸び,め伸び止まりが来てるんじゃなくて、うん、まだ可能性があって潜在力があるだろうなと、うん、思うところで、うん、それがねほぼ日の学校がこう手を何というかな組むパートナーとして、うんうんうん、福岡っていう町それから深町さん含めて福岡に住まう人たち。はいうんうんうんうんとてもいいんじゃないかなというふうに思えたことなんですよねだから町としての魅力と人としての、うん、まあご縁という両方なんですけど、うん、じゃあなんで福岡とこうにその学びの場がいいかなと思ったのはう,んうん、うんとねええー、と一つはやっぱりこうこれだけ楽しい夜の世界が広がって飲みに行くところには不足はない、うん、<笑>だけど、うん、よく聞いてると、うん文化的なことは音楽を除いてまだこの町はえ可能性をこう開花させてないなと。うん、で帆立ちの学校やってすごく自分がこう実感してることは世の中には潜在的な欲求を持ちながら学びであるとか本の魅力であるとか気づいてない人がたくさんいると、うんうんはいはい、そういう人たちをどういうふうにこう耕していったらその、うん。街がもっと豊かになったり、うん、アフターファイブの楽しみ方が増えたり、はい、休日の過ごし方が変わったり、うん、そうして街全体が活性化していく、うん、イノベーティブなこう機運にそれがこう新たな,こうなんか勢いをつけていく、うん、なんかいろんなことを考えた時に福岡っていうところにそういう要素を注ぎ込んだら、うん、もっと面白いものをこの街が見せてくれるんじゃないかなと、うん、そういうなんか期待というか予感がしたんですよね。うんうんで特に、ね、女性の人たち意外とこれ知られてない数字なんですけど、はい、福岡から出ていく、まあ、人たち多いんですけど、うん、男性と女性の比率を調べると2018年だと男が1000人だとしたら女性2000人なんですよ。そ、うん、そうですか、うん、私もそれ知らない東京に入っていく人たち、うんうん、これね京都とか神戸ってすもうその差がないんですよほとんど、うん、男も女も一緒。うん、ということはやっぱりまだ。なななんといいうかな九州男児じゃないけど、うんうんうん、ここは女性がなんかまだしっくりとくすってるぐらいな、うん、自分の街として抱きしめられないなんかあるのかもしれない、うん、だけど深町さんが戻ってこられたように、はいうんうん、この街がちょっと違う要素を持ち始めたら、うんうん、女性があここに私の居場所があると思える要素がこう増えるんじゃないかなと。なるほどそれはひょっとしたら学びなのかもしれないし、うん、こうのノミニケーションと違う、うん、学びニケーションなのかなんか
0: よくわかりませんけど、うん
1: うんうん、そういうところにこう可能性があるんじゃないかなとそれも考えたことですね。は
0: あ、なるほどいや、うん、これねあの私もちょっと改めて驚いたのが、うんうんまあ、そのメディアっていうのはある種こう中央集権的なところがあって、うんうん、そのまあ東京がやっぱりすごいいろいろ集まるとこじゃないですか情報も含めて人も、うんうんうんうん、だからそこを何て言うんですかねこう変な話上からじゃないけども、うん、さあどうだみたいなね、うん、地方に対してはそういう見せ方をするメディアも多い中あえてそうじゃなくてねその福岡には福岡の魅力みたいなものをしっかりなんか今のコノさんの話じゃないけど、うん、見出してくださってある種まあ前回あの、うん、河野さんそして糸井さんとも対談させていただきましたけども、うん、一つのこうオーバルという考え方、うん、その楕円のような、うん、中心点は必ずしも一つじゃなくていいんだと、うんうん、むしろ2つあった方が2、うんまあ、つ以上あった方がいろいろまたそこからいろんな化学反応もね生まれやすいというところで。うんうんうんうんそれがまたこういろんな形でフィードバックしていくような、うんうんうん、そこまで考えていらっ
1: しゃるのが福岡から僕らが学ぶことってすっごいたくさんあると思ってるもっ、うん、と同時にやっぱりそれはこう、うん、双方向であるから、うん、僕らがそこに何かをこうオンすることによってまたその戻ってくる、うん、これやってるとすごい楽しいし、うん、こうお互いがこう学び合って、うん、お面白い。それこそこう、なんだ、うん、な複眼の、こう空間ができていく、はい、楕円形の空間ができていくんじゃないかなと。うんうん、それがこう、ちょっとワクワク感をそそるという、うん、そんなところがありますね。いや
0: 、これからもそういう、ない、そんな意味ではますます楽しみだね、うんうん、展開をしていくんじゃないかなと思います。まあ、話は尽きないですね。そうですね。次から次に面白いエピソードが満載で。うんままだまだいろいろ聞きたい話もあるんですけども、まあ、ここまで、まあ、一応今回1週目のエンディングなので改めてお伝えしたいのがそのほぼ日の学校のまあインフォメーションという意味ではこのほぼ日中のまあホームページご覧いただいたら河野さんの「学校長頼り」というメルマガが配信中ですよね。はいはいはい、これも見ていただきたいですし、えー、ほぼ日の学校のオンラインもありまして、まあ、どこでも実は体験できるというオンラインはい。はいもされていらっしゃいますよね。あのー
1: うん、申し込みも簡単ですし、はい、とてもお安い。<笑>いや、そうなんですよ。年間であれ五千円ぐらい,で、はい。そうです。で、見放題です。です,ですよね。で、うん、どんどん今、コンテンツも増えてますので。はい、あのー、十五分バージョン、百二十分バージョン、はい、実際の授業百五十分なんですけれども、はい、それを短いのと。120分にちょっと短縮して編集したもので、うんうん、あの講義録もつけてますので、うんえー、とご覧になって面白いと思いますし、はいうん、あの何人かで集まって、ね、一緒に見るっていうのも、うん、読書会じゃないですけど楽しい体験になる
0: と思いますので、はいはい、ぜひ
1: 皆さんにご覧いいいたただきたいなと思います、はい
0: 、それから合わせて、まあ、河野道和さんの、うん、著書もありますよね。はいはい、これもちょっとよかったら教えていただいてもよろしいですか
1: これは「考える人」っていう雑誌を編集長としてやってた時期に週に1回やっぱりメールマガジン書いてましてもうそれはもうとんでもない数書いたんですけどもそこから三十ああ数編二十数編それぞれあの選んでくださった編集者がいてあの言葉はこうして生き残ったという。三島社さん、はい、から出ている本が1冊と、はい、それから、えー「考える人は本を読む」うん「k、えー、川新書
0: 、はい」から出ている1冊と、はい、こ
1: の2冊がありまして、はい、まああのー、自分としても愛着の深い本なんでいやこれ
0: ね私もあの拝見させていただきましたけどま,まさに本の魅力にあふれている一冊だったりしますよね
1: 。<笑>あのー、時々、えー、読んだ方から、うん、ついついこれを読んでいろんな本を買っちゃって、うん、もう買いすぎちゃって。うん困ってますて。うん、<笑>そういうことを言ってくださると、まあ、本当にありがたいなとい。も
0: う音楽もそうですけど、やっぱりその本の魅力も、ええ、やっぱそのそこの精通してる方がね、教えてくださるとやっぱすごい入っていきやすいもうありますからね、うん。そういった意味ではぜひじゃあ今の著書もですね、うん、合わせて、えー、読んでいただけると面白いかなと思いますんで。はい。よろしくお願いします。はい、じゃ引き続きですね来週もコロさんまた。ゲストとしてお迎えしたいと思いますので、はい、いよいよ年明けになりますけど、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いします、はい。ということで本日のゲストほぼ西の学校長河野道和さんでした。ありがとうございました。LoveFM Podcast。LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。